0: Che, pará, ¿sabías que las Islas Canarias no se llaman así por los pajaritos, sino por unos perros?
1: ¿Y qué perros son los canarios?
0: No, viene del latín, de Canariae Insulae, que significa isla de perros.
1: Mirá vos, y que hay muchos perros, calculo. O había muchos perros en ese momento.
0: No sé, pero me hace pensar en que hay cosas que tienen un nombre que te hace acordar a otras cosas que por ahí está mal. Por ejemplo, Valentín. No tiene nada que ver con valiente.
1: <risa> en absoluto. <risa> Al menos en tu caso.
0: ¡Qué concepto interesante! Pasa, nos arrastra, lo buscamos, lo pedimos, lo perdemos. Esto es Idea Millonaria, en su edición número 76, que coincide con el número atómico del osmio, pero no así del número atómico del oh, Dios mío. Mi nombre es Valentín Muro, secretario general del Ministerio de Imitaciones de Sonidos de Animales grabando desde la ciudad de Buenos Aires, la única de Latinoamérica que le ha declarado la guerra a las baldosas y no descansará hasta que todas ellas hayan sido destruidas, pisoteadas y reemplazadas por otras exactamente iguales. Y desde la ciudad, que en otras épocas no era más que un pequeño pueblo de características rural Y hoy en día se ha convertido en un adolescente que no le hace caso a sus padres Me acompaña el tecnólogo que con la linterna de su Nokia 1100 ilumina nuestro camino Es lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes con ustedes Exacto,
1: <risa> Estoy seguro que, que citaste una canción, pero no sé cuál ¿Cómo que no? ¿Cuál es? C cantala con, con ritmo, que si no, no, no sé cuál es eh, para que... Si la estás buscando en Google nos van a meter en cana, te aviso
0: No, 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 estoy, estoy tratando de pensar cómo era Pero es la de Eres, de Cafeta Cuba ¿Cómo es la letra? Dice Eres Ah,
1: eres, ah, eh, no hay más que no en este mundo ese <risa> Sí,
0: está muy a, bien Algo así Ay, Puse la canción pero no se escuchaba porque tengo los auriculares puestos Muy bien
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo andas amiguito? ¿Todo bien? Bien, ¿Y vos? Bien, muy bien. Eh, con mucho calor. Necesito que se termine el verano rápidamente o básicamente estar todo el día en la playa, que es lo que voy a estar haciendo la semana que viene, porque me voy a Mar del Plata una semanita de vacaciones, así que vamos a ver cómo hacemos para grabar. Sí, o, o no grabar o,
0: o te reemplazamos a vos con el sonido de animales de, del mar. Tipo,
1: Me puedes reemplazar con, con una botella de agua que no haga nada más que estar ahí adelante tuyo. ¿Y vos hablás y le abras a la botella?
0: No, o pienso como... ¿Cómo hacen, cómo hacen las golondrinas?
1: Ah, ah, bueno. wow, wow,
0: wow. Así no. O un... Estoy seguro que no. No, y un... Eh,
1: ¿Cómo hacen las focas? Wow. Así. Eso se eso sí puede parecer un poco más al sonido de las focas. Eh, um
0: o un delfín, no sé, bueno, eh, me van a echar de, de imitación de sonidos. Bueno, y estoy en plena búsqueda de departamento. Sí, I know. Y, y no, no sé si me puse un poco estricto porque al principio estaba... Me, me fij, primero me fijé la zona, ¿no? Estoy bastante como estricto con, con la zona y quiero como estar bastante cerca de donde vivía antes, cerca de, de Plaza Italia, y, y después me empecé a estirar un poco para un lado para el otro, entonces dije, bueno, no sé, puede ser un poco más para el lado de colegiales y demás. Y después se me, me, me puse una condición que está siendo un poco difícil de cumplir, que es la de la disponibilidad de la empresa de, de internet que quiero, que es iPlan, que tiene que, que me hace muy feliz. Y entonces eso, eso está resultando ser bastante complejo para, de obtener. Pero dije, si me puse una condición tan ridícula ¿Por qué no me puedo poner otra? Entonces ahora estoy buscando lugares que tengan puertas secretas Por ejemplo
1: Bueno, o sea, básicamente Dentro tuyo Vos no querés mudarte, digamos Querés quedarte donde estás eternamente Porque no vas a encontrar, Valentín, todo eso Pero decime, de, igual estoy, creo que estoy dispuesto A, a
0: resignar la conexión a internet Con, con pasadizos secretos o cosas así ¿No sería increíble? Vivir en un lugar que tenga como una, una puerta falsa o eh, algo como que tocas un libro y se abre otro lugar. Una baticueva, digamos.
1: ¿Te imaginas que el estudio de Idea Millonaria esté en una sala completamente escondida que nadie conozca en tu casa? Me encanta. Además,
0: esta semana vi Show Show Rabbit, que mmm, está muy buena, me gustó. Es una película de Taika Waititi, que es el director de la película de Thor Ragnarok y. También eh, What We Do in the Shadows, o creo que en castellano se llama Casa Vampiro o una cosa así. Que es muy bueno, es un director y actor neozelandés que la escribió, la dirigió y, y es uno de los protagonistas. Y es, eh, es sobre... ¿Sabes algo de la película? No sé absolutamente nada. Transcurre como casi a finales o prácticamente a finales de la Segunda Guerra Mundial y sigue la historia de un pibe que tiene 10 años que se llama Johannes o Jojo, que... Es un, es un nene alemán que está ultra fanatizado con el, con el nazismo y con Hitler y tiene de amigo imaginario a, a Hitler, digamos. Y la película arranca con él yendo a un, a un campamento como de la juventud hitleriana y, y es todo como muy, muy crudo y muy ridículo y logra un punto muy complejo en donde todo está como desde el punto de vista de, digamos, es todo como, como los nazis, ¿no? Y, y vos decís como, uy, ¿cómo van, a ser, cómo, ¿cómo van a llevar esto adelante? Porque por lo general esas historias las vivimos del lado de, de los aliados, no del lado del eje. Y, y a lo sumo, no sé, están películas como eh, La Caída, que es esa como el último momento de Hitler y demás. Esta obviamente es una, es una comedia. Y, y juega con el fanatismo infantil y como con las cosas que piensa. Y de algún modo las pone en un lugar donde las ridiculiza de una manera muy, muy inteligente. Y la película, sobre todo, es como muy tierna. Porque vos te das cuenta de que hay algo muy fuerte respecto como de la pertenencia. Eh, obviamente, esto lo que te estoy diciendo es la premisa de la, los primeros 20, 25 minutos, media hora. Después de eso, la, la película empieza como a descarrilar para lados que no te esperás. Y, y, y todo eso medio que se va perdiendo. Si bien todo gira alrededor de, de la cuestión como el nazismo y demás. Y la madre de Jojo es Scarlett Johansson. Y... Entonces vos pues, al principio como no entendés bien como, como vas a ver toda una película donde van a estar como a favor del nazismo o ¿ok? qué, bueno, y, y está muy bien. No, no sé hasta dónde sería un spoiler, pero no quiero a, adelantar nada más, solo quiero decir eso, que es una película súper inteligente, súper tierna y súper divertida. Sobre todo eso como del de, el, el personaje ridículo de Hitler, que es como su, su amigo imaginario, es, es buenísimo.
1: Claro. sabes que No sé si una vez lo dije, ahora te voy a contar lo que estoy viendo yo, o lo que yo terminé de ver y lo que estoy viendo. Pero soy. ¿no? Vos sos alguien que sufre mucho los spoilers. O sea, y así como, como la mayoría, como la mayor parte del mundo. Viste que decís un spoiler en redes sociales y te, y te pueden llegar a matar. Para, 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 Pero... para.
0: Yo no sufro sí. nada de los spoilers.
1: Ah, no. No, y esto ya lo hablamos. Si yo leo las, las películas en Wikipedia, lo hablamos varias veces en el podcast me acuerdo, tenés razón, ahora que me lo decís eh, cuando me dijiste que lees las películas en Wikipedia me acordé que ya lo hemos hablado no, iba a decir que, que a mí no me importan en absoluto que como que disfruto más el proceso de la película que que, que me digas a ver, hay algunas películas que sí voy a, voy a dar un spoiler muy importante de sexto sentido si no la viste, adelantar 15 segundos pero tiene 15 años la película, así que no cuenta eh, si vos me decís, mira, Kevin Costner está muerto y el pibito que lo ve ve a muertos eh, sí, porque es un spoiler muy importante ahora eh, en general, como no, no me interesa si os me decís, mira, tal personaje muere o tal otro no, y demás, porque... Como disfruto más, mucho más el proceso de la película que, que, que una escena en particular o el fin o, o, o lo que le sucede a un personaje. Pero bueno, ya lo hablamos, así que no tiene sentido volver a esto. En una época yo agarraba
0: los libros, los de ficción, y leía tipo las últimas tres páginas o la última página, aunque no entendiera por lo general qué pasaba, pero de algún modo como que me, me quitaba un poco... Es ridículo yo sé sentir algo como de... Ansiedad leyendo un libro, pero a veces decía como, bueno, no, no sé, como. No, no sé por qué. Lo, lo, o sea, realmente no, no tiene una buena justificación racional. Lo hacía como. porque era divertido, ¿entendés? Leer la última página, después leer todo el libro tratando de entender esa última página. como Claro. No sé.
1: Bueno, te cuento que yo estoy viendo. Va, terminé de ver en esta semana Sex Education, que es la segunda temporada de la serie de Netflix. Eh, que me, creo que ya hablamos cuando vi la primera, porque la verdad me voló la cabeza. Y la segunda temporada está. Todavía mejor, pero no tanto por lo que pasa en sí en el show, que, que, es, que es muy atrapante y muy interesante, sino que te das cuenta que la serie está hecha para como, como intentando educar a, los, a la audiencia, sobre todo a, la, a las personas un poco más jóvenes, eh, lo importante que es eh, respetar al otro y respetar las decisiones del otro. Eh, sobre todo desde el punto de vista sexual. Eh, para el que no vio la serie... Eh, ni siquiera la primera temporada, la, el show trata sobre Otis Milburn, que es un pibito de 16 años, que es hijo de una sexóloga que se llama Jean Milburn, que es Gillian Anderson, que es la de X-Files, que la amo profundamente. Y entonces sabe mucho sobre sexo, incluso siendo tan joven y siendo virgen. Y cuando esto se sabe, cuando, cuando en la escuela se enteran que él sabe mucho de sexo, empiezan a pagarle por darle consejos a los otros chicos que tienen problemas eh, o en la cama o para relacionarse con, con otros chicos o con otras chicas y demás. Eh, básicamente esa es la premisa. Pero el mensaje detrás de todo eso, que, tiene, que, que se relaciona un poco más que nada en la temática, no tanto, no, no tiene nada que ver porque una serie es muy, muy oscura como es euforia de HBO y esta no, esta es como mucho más colorida y mucho más pacífica y mucho más como naive, por decirlo de alguna manera, es que abre el juego a a demostrar la simpleza y, y, y la no preocupación que se puede tener en una escuela, en una sociedad, en un, en un mundo muy perfecto en relación a las decisiones sexuales de los más chicos. O cómo alguien se da cuenta que eh, no es heterosexual y es bisexual, o cómo, eh, o cómo alguien cuenta y se abre con su familia porque es homosexual y, y demás. Y, y cómo lo hacen de una manera muy, muy, muy simple, muy llana, muy... No me sale exactamente la palabra que es estoy buscando. Es como amena, pero... ¿no?
0: En, es como... Es súper amena. Claro. No, pensaba, la comparación con la euforia me parece interesante porque es de algún modo lo de... de me gustan eh, este tipo de, de nuevas ficciones que desproblematizan la, la sexualidad y lo que pasa alrededor de eso. Y es que como que de repente son cosas de las que principalmente nos podemos reír antes que padecer. Entonces incluso como las cosas que, que comentan... Yo vi la primera mitad de la primera temporada... Eh, que, o sea, que básicamente no, no llegué a ver cuando todo esto, de algún modo, termina de, de florecer, toda la cuestión que vos estás contando. Yo creo que en la segunda temporada es mucho más es mucho más evidente todo. Pero me gusta esto de donde, de algún modo, son cosas de las que podemos hablar y demás en términos llanos y no que son como eh, dramáticos. Por ejemplo, me gusta cuando en las ficciones hay cuestiones como, eh, no sé, salir del closet o cosas así, como alguien se da cuenta de que es chico y le gustan los chicos o cosas así y no es, no es algo como... Es, es, es una situación a, a transitar nada más, pero no es el fin del mundo.
1: Sí, bueno, es exactamente así como vos decís. Es como más eh, simple, como no es tan complejo. No hay tanta pro problematización de la sexualidad. Y los problemas son otros. Es como, estoy enamorado de esta persona, pero al mismo tiempo tengo onda con este, eh, o me gusta ella y no me da pelota, pero no importa si soy mujer y, y si ella es mujer y demás. Y hay algo que me parecía muy interesante que, que, que ya lo pensaba cuando veía Euforia es que la apertura mental que estamos viviendo en este momento en el mundo, eh, gracias sobre todo al feminismo, eh, está dándole lugar a estas cosas, eh, a estas historias, a la presentación de, 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 de historias que antes eran tabú, que no solamente pasan en el mundo de la, de la televisión o el cine, como puede ser el caso de Euforia o de Sex Education, sino también en el mundo de la literatura, con, donde tenemos... Eh, autoras transexuales que, que, se, que se volvieron increíblemente famosas como es el caso de, de Las Malas de, de Camila Sosa Villada o, o la temática que toca el libro de Juan Solá que La Chaco, sobre una chica travesti que se viene a vivir a Buenos Aires de Chaco y todos los problemas que enfrenta eh, cu eh, por, porque, por, por culpa de la discriminación que sufre entonces es muy interesante ver cómo se está abriendo eh, el arte, la literatura eh, audiovisual y demás, para presentar estas temáticas que son, eh, que no deberían serlo, pero que son tan complejas.
0: Sí, creo que ahí como para, para cerrar eso, creo que me, me pasó, ya lo hablábamos varias veces también, pero me pasó cuando leí acerca de cuestiones como, bueno, básicamente de tipos de relaciones no monogámicas o no monógamas, que es lo que está en el libro este, eh, The Ethical Slut, que a mí me gusta tanto y... Eso también está en el libro de Tamara Tenenbaum el de El fin del amor que es esta cuestión de, de siempre me fascina cómo en muchas ficciones el gran eh, foco de conflicto es por ejemplo que una persona estuvo con alguien más por fuera de una relación por ejemplo y vos pensás como si estas personas tuvieran una mejor comunicación y, y lo charlaran y demás y obviamente no hubieran en medio alguna cuestión de, de traición o de falta de confianza y demás todo este problema se disuelve y creo que estas nuevas ficciones de algún modo disuelven un montón de problemas, que la misma situación en una ficción de hace 15 años quizá era como toda una temporada alrededor de, de un elemento que, que es al pasar.
1: Sí, 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 sin duda pienso, es, es, es así y es muy interesante que esté sucediendo.
0: Tenemos para, para compartir algunas, est en esta temporada de Idea Millonaria, que es eh, la cuarta temporada ya, increíble, creo que le gané una apuesta <risa> a mi psicóloga, es Tiene una apuesta no distinta Nadie entiende, no
1: entiende lo que está pasando, nadie no no. entiende cómo es que duramos cuatro temporadas
0: Nosotros no entendemos Y, y tiene una apuesta interesante que es esto de, de tratamos Estamos trayendo como temas más específicos en, en cada episodio Entonces eh, ayer pedimos feedback en, en Instagram Y nos escribieron un montón de cosas y te voy a leer algunas porque creo que no las tenés muy presentes ¡A pero, ver! Tenemos de todo, ¿eh? Pero, por ejemplo, me gusta más así, con un tema más desarrollado, nos dice Ezequiel, ¿ok? Después, Belu nos dice, me gusta mucho cuando en un episodio hay como un tema de fondo como el de los millonarios, gracias, gracias, bien en bárbaro, aunque sí extraño las secciones, y, y después, bueno, esto, hay muchos comentarios respecto de este formato en donde tratamos de, de explicar cosas, pero también hacemos algo de humor, que eso es mayormente accidental, que nos tomemos el tiempo para analizar y, y tratar de hacer mejor el podcast y si, sí, un poco nos tocaba de una vez cada tanto, pero después, por ejemplo hay, hay un par de críticas que me gustan una es, por ejemplo, que eh... no estoy preparado para críticas muy duras, Valentín <risa> guardate las que sean muy duras bien estructurada, pero a veces falta el toque característico de Idea Millonaria después no. eh... Hay otro, no lo encuentro, pero hay un comentario respecto de que eh, le gustaba más cuando nos veíamos eh, cara a cara. Y bueno, es cierto, pero apenas me mude voy a montar el, el estudio de grabación de Idea Millonaria y, y ahí vamos a hacer de todo ¿Poder? y vamos a poder eh, como hacer un brindis
1: y chocar nuestras
0: copas, no solo imaginariamente.
1: La realidad es que a nosotros también nos gusta grabar mucho más cara a cara, pero nada, eh, la vida.
0: Vicky nos dice, el último capítulo se me hizo más difícil de seguir, creo que me saturé con la historia, <risa> a mí me pasó lo mismo <risa> y estaba y siguiéndolo, estaba pero es cierto que hay, hay historias que por ahí también como de algún modo como pensamos que, que algunas cosas son no necesariamente más breves de lo que calculamos, pero sí hay cosas que eh, tendríamos que haber hecho un episodio sin nada más que la historia, por ejemplo. Y ahí eh, se, se pasa mejor. Si no, estamos medio como corriendo detrás de lo que preparamos. Rama dice: Excelente, me hace acordar a los inicios con datos e historias interesantes. Falta que participe más Olivia. Y si, sí, bueno, está logísticamente complicado eso en este momento. N Nico nos hace un comentario que no sé cómo interpretar, pero dice: Sí, se nota la diferencia de esta temporada con la anterior, pero no necesariamente es mala. <risa> Creo que nos mató, boludo. Sí. Tati nos dice: No me gusta cuando se cortan de un tema interesante porque no entraba en la sección. Y bueno, sigan con la larguera, me encanta, genial. Todas las temporadas me gustaron. Lo que más amo son referencias y datos interesantes. Y uh, alguien dice: Chicos, son geniales y súper entretenidos con las locuras de Valen y la sabiduría de Alex. <risa>
1: Espero que haya sido el autocorrector porque si no me estaría rompiendo el corazón, boludo.
0: Elvia dice, me gusta de ambas formas, la improvisada de antes y las más planeadas de ahora. Un mix. Bien.
1: Bueno, creo que es un, un buen momento. Ahora, ya que estamos hablando de idea millonaria, dentro de idea millonaria, podemos pedir que a quienes, quienes nos dejaron mensajes buena onda y los que dejaron mensajes mala onda también, recomienden el podcast, así nos escucha más gente y nos hacemos millonarios de verdad. Y que se sumen al VIP de Idea Millonaria que sostiene esta
0: eh, aventura sonográfica en vip.ideamillonaria.com se pueden sumar. Estamos el, el vino que sale este viernes, es decir, eh, que va a haber salido hace dos días cuando salga este episodio. Va a tener una playlist que vengo preparando hace... Unos días que hace, hace mucho que no me inspiraba, como no, no encontraba nueva música y, esto, y me quedó todo uno como música muy como de que escuchasen en un bar eh, medio pelo de verano, como, mucha, como eh, una especie de música electrónica pero con voces femeninas y un poco de hip hop, no sé, creo que eh, me parece que, que estuvo muy bien. Dicen, bueno, o, o, los últimos comentarios, podrían ir variando uno improvisado una semana y uno como el último la otra como, no, también lo pensé, pensé en agarrar todos estos comentarios y tratar de incorporarlos todos, entonces tratar de hacer como un, un episodio que tenga todo, como que le caiga bien a todos y sea el último que la, muchas personas escucharían.
1: Claro, el tema, es, el, el, el tema es que, claro, la base de todo creo que es hacer un producto que nos parezca interesante a nosotros, y, pero ¿por qué, ¿por qué digo esto? No digo de mala onda de no agarrar eh, críticas que obviamente lo, lo hacemos por eso hicimos esta pregunta en Instagram sino que es literalmente imposible que todas las personas que nos escuchan digan como es perfecto, no cambiaría nada que me encantaría, obvio, pero es imposible porque son muchas personas y, si, y los gustos son así a algunas personas les va a gustar que sea más larguero otras que solamente eh, haya un preguntagram y, o otras que hablemos solamente de nuestras vidas privadas ahora sí, espera,
0: eh ay no, no no para tomé un poco más. Ahí sí. Yeah. <risa> eh, hoy, te, hoy preparo un tema. A ver... Hoy hice la tarea. Bueno, de hecho
1: había empezado con otro tema, pero... Para contar un poco cómo es el background de vida Millonaria, el detrás de escena, el, lo que solamente nosotros vemos... Ustedes ya lo saben, los que nos escuchan habitualmente... Los detalles y...
0: escabrosos, lo que no salen los medios... <risa> lo que es es demasiado picante Como para que lo sepa cualquier persona Exacto Lo que pone colorado a Axel en las cenas
1: nosotros tenemos un paper, que es, que es como el Google Drive de, de Dropbox, donde anotamos todo de lo que vamos a hablar, donde ponemos las, las capturas del Preguntagram, donde ponemos la despedida para no olvidarnos de nada en particular. Básicamente un resumen chiquito de lo que vamos a tocar en el episodio en cuestión. Una hoja de ruta y... de esta aventura, de esta travesía
0: a través del desierto de, de estos eh, oídos que nos escuchan.
1: Estás muy mal, Valentín Bueno, y la diferencia entre Valentín y yo Es que las historias que yo suelo armar Preparar para el podcast eh, Yo las escribo en el mismo paper donde, eh, donde, donde armamos el resto del capítulo Pero Valentín no Valentín es muy reticente a que yo sepa Las cosas que él va a contar Entonces, yo no sé qué preparo hoy O sea, Creo que sí sé lo que preparo hoy Pero no tengo claro de qué va a hablar Ni cuáles son los detalles que va a tocar Bien La historia... Es que
0: Axel me sugirió una nota que pintaba muy bien que decía, ya tuvimos suficiente con la ilustración o eh, el iluminismo, ahora lo que necesitamos es un nuevo romanticismo, que es, obviamente el romanticismo surge en gran parte como respuesta a a la ilustración a fines del siglo XVIII principio principios del siglo XIX, entonces yo dije bueno, sí, puede ser, puede ser que haya algo interesante acá, lo, lo miré un poco por arriba y dije, bueno hay algo, me voy a poner a trabajarlo, y lo que encontré después en el artículo, que era muy muy breve era una especie como de defensa de este neorromanticismo en contra de el cientificismo y que básicamente tenía afirmaciones tales como que los científicos ponen precios caros a las drogas, y eso está mal y es inmoral, y dije, bueno, no no sabes, pero cómo funciona nada no sé, así que me preparé mi propio tema por fuera de eso, y lo que encontré fue una especie de kit de, de caja de herramientas para las personas que escuchan este podcast, para nuestros y nuestras queridas y queridos ideantes, que son ocho falacias que solemos escuchar en contra de la ciencia. Amo las falacias. Las falacias son, son como falsos argumentos. Cada vez que alguien quiera usar la palabra falso y diga falacia para sonar más inteligente, está cometiendo un error. Falsas son las afirmaciones. Falaz es un argumento. Es decir, un argumento es falaz, pero nadie te puede dar una afirmación que sea falaz. Es decir, cuando alguien te dice, por ejemplo, eh, que tengo razón porque lo digo yo, eso es, es, una, es un argumento falaz. Quieres porque, no, porque es decir, eso es un pelotudo. Sí, también. Es, pero eso es una apelación, por ejemplo, a la propia autoridad o puede ser una apelación a la fuerza. Eh, tengo razón porque si no te... Eh, muelo a palos. Ahora, una de las primeras falacias que vamos a ver hoy es la, o vamos a escuchar hoy mejor dicho, la estoy viendo yo, ustedes la escuchan, porque cualquier cambio en esa ecuación podría ser bastante complejo de explicar. Ahora bien, la falsa equivalencia. Esto es el, el famoso uso de, de las dos campanas cuando se discuten temas que pueden suscitar algún tipo de, de discusión. Es decir, cuando se trata de presentar una especie de falsa controversia, por ejemplo, respecto de las vacunas, no hay controversia, sabemos que las vacunas son seguras, entonces no hay que escuchar a las dos campanas. Esto principalmente es responsabilidad y, y viene de parte de los medios que para como hay muchas situaciones en donde en materia de opinión, por ejemplo, sí hay dos campanas. Entonces hay, por ejemplo, cuando se discute cuál es el, el, el plan económico que tiene que seguir la Argentina, entonces ahí sí, quizás tenemos dos, tres, cuatro, veinticinco mil campanas, porque todo el mundo tiene una opinión distinta sobre qué tiene que hacer este bendito país para salir del de pozo en el que irremediablemente se dedica a meterse. Entonces... Hay otras situaciones en donde no existen esas distintas opiniones porque no es materia de opinión. Por ejemplo, si las vacunas son o no seguras es una cuestión de hecho que podemos probar y que podemos sustentar empíricamente, es decir, con evidencia. Entonces, ahí no hay dos campanas. Después hay cuestiones también, por ejemplo, cuando se discute sobre la homeopatía. No tiene sentido llevar a discutir sobre homeopatía a un médico basado en evidencia y a un homeópata como si las dos opiniones tuvieran el mismo valor porque no lo tienen. Lo mismo con el cambio climático. Tenemos un consenso fuerte de más del 97% de los científicos que están de acuerdo en que el cambio climático es antropogénico, es decir, que fue producido por el hombre. No tiene sentido poner a alguien que representa el 97% y a alguien que representa ese 3% que puede, que, que por lo general no tiene argumentos suficientemente fuertes en contra del otro. Y lo mismo, por último, pasa con con los organismos modificados genéticamente, con los transgénicos, también tenemos un fuerte consenso de que son seguros de, de comer y, y demás, y, y de las eh, semillas modificadas genéticamente son en muchos sentidos superiores y demás, entonces ahí no hay dos campanas. Lo que suele haber ahí también, en esta misma situación, son dos otras como falacias que le siguen, que una es la idea de la apelación a la autoridad. Entonces, por ejemplo, llamamos a un físico teórico para que opine acerca del VIH en televisión. Cuando esa persona puede ser muy buena en lo que hace y tener buenas credenciales en física, pero eso no lo convierte en alguien que sabe específicamente sobre lo otro de lo que va a opinar. Entonces, aunque alguien sea doctor en X, no significa que lo sepa todo o que su opinión sea eh, válida o, o relevante para cualquier tema. Y lo otro es la ¿Cómo? cuestión... ¿Cómo? Como la mía, como mi opinión que vale para todo. Claro, la única persona que eh, eh, se contempla en esta falacia que puede opinar absolutamente acerca de todo, en cualquier contexto y bajo cualquier estado anímico, es Axel. Axel es la única persona que representa -oh! todas las campanas en sí mismo. Y después está lo del pensamiento conspirativo, ¿no? Como esto de, bueno, porque quieren ocultarte la evidencia. Entonces sí, tenés... tenés miles o decenas de miles, a veces cientos de miles de estudios a, a favor de una situación, pero claro, le vas a creer a ese que tiene el único estudio que dice algo contrario. Bueno, así no, no funcionan las cosas y así no funciona la ciencia. Después, esta es muy divertida, esta te va a gustar, Axel. Es, está la, la apelación a la naturaleza y la falacia naturalista, que son dos cosas distintas. La primera es la idea de que si algo es natural es bueno. Y la segunda es que si algo es entonces debe ser. La segunda es esa, la falacia naturalista. La primera ataca a esta cuestión de que algunas cosas que hacemos los humanos van como en contra del orden natural. Entonces que eh, de algún modo nos estamos eh, zarpando. Pero también va de la mano de esto de, bueno, como las etiquetas de las cosas que dicen como, bueno, 100% natural y esto y lo otro. ¿Y qué significa eso? Para empezar, es muy difícil realmente decir que cuando algo es natural o cuando no. Respecto a la. Eh, hay cosas que están muy en el borde de, de si son artificiales o no, entonces ¿qué significa que algo sea natural? Y por otro lado una vez que podemos identificar que algunas cosas son en, en efecto naturales bajo la definición que, que encontremos eso no, no, no tiene por qué significar que sea mejor. Por ejemplo, natural no necesariamente significa que sea más seguro que algo artificial. O sea, te podés, cuando, por ejemplo, cuando se hacen algunos medicamentos o, o remedios caseros con yuyos y demás, por lo general tenemos muy poco control sobre lo que estamos consumiendo. Entonces, justamente la diferencia entre los medicamentos, si se quiere, artificiales y los naturales, es que en un caso sabemos exactamente qué es eh, cuál es el componente activo que tenía ese yuyito que nosotros podemos tomar de una manera controlada y en lo otro podemos nada, tener riesgos innecesarios. Y después, por otro lado... Esto de que no necesariamente es más ecológico tampoco. Y, y por otro lado, este argumento se puede aplicar tranquilamente al hecho de comer carne, por ejemplo. Hay personas que te van a defender comer carne y te van a decir, bueno, es natural porque, no sé, los humanos siempre comieron carne, entonces bla, bla, bla. Pero eso no es una buena excusa, porque que algo en ese, en, bajo esa definición de natural lo sea no lo vuelve tampoco moralmente deseable o correcto. Es decir, como bueno, sí, puede ser que todos los chabones en la historia de la humanidad hayan hecho una cosa así, eso no significa que lo tengamos que seguir haciendo. Es decir, no hace falta que nos estemos matando por un pedazo de comida usando eh, palos o restos de huesos de un mamut. Después, en tercer lugar, en este podio de maneras en que las personas son terriblemente idiotas, tenemos esto del de cherry picking o uso selectivo de la evidencia, que es como, bueno, me quedo con un dato para, para que diga lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, Bertrand Russell fumaba eh, con pipa desde básicamente su adolescencia y vivió hasta los 97 años, Axel. Por lo tanto, fumar en pipa es completamente seguro y hasta te diría que extiende tu vida. <risa>
1: No sé si opinaría
0: lo mismo, pero te lo puedo dejar pasar. Ahí está, bueno, y, y después tenemos el, el otro problema cuando, cuando elegimos como el dato que nos sirve y dejamos de lado el resto, que es esto del sesgo de supervivencia. Nos quedamos, por ejemplo, con, con los casos de éxito y dejamos de lado todos los fracasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo hablamos varias veces con lo, el tema de los emprendedores y eso, que de repente agarrás y decís como, bueno, no, pero tal lo hizo y les fue bien. Como, no sé, por ejemplo... Tal no estudió nunca para un final en la carrera y aprobó todos los finales. Y vos decís, ok, eso no debería ser un buen consejo para nunca estudiar cuando haces una carrera, por ejemplo. Y el otro tema también que está eh, en ese, por ese lado es el muy el clásico de la inseguridad de las noticias. Como, no sé, apuñalaron a alguien en tal lugar que es una zona que tiene muy baja incidencia de... De homicidios o de episodios de este estilo Y sin embargo decimos, bueno, hay una crisis de inseguridad Y, y es este, el fenómeno también como de cuando los abuelos miran televisión todo el día Entonces nos llaman preocupados a ver si, si alguien nos, nos trató de disparar en, en la calle Cosas así, porque parece que todo el tiempo te quedas con esos pocos casos positivos Y dejas de lado los, los negativos que en realidad, digamos, son Es como las noticias no cuentan cuando no hubo ningún episodio violento Good news is no news. Claro, pero no hay, no hay news. Imagínate ser un productor de un noticiero y decirle como, bueno, no, hoy, hoy vamos a decir que está todo bien. <risa> Te echan. Y acá se. La, los, las falacias se ponen un poquito más berretas. Tenemos, en cuarto lugar, la apelación a la fe, que es básicamente como, bueno, como no tenemos acceso directo a. Um, Uh, o básicamente como la ciencia no lo puede mm, explicar todo entonces prefiero como creer en, en mis creencias, y el problema es que la fe es directamente la suspensión de la, de la justificación entonces implica valores, por un lado y premisas que por lo general son indiscutibles que remiten por ejemplo a no sé, eh, una novela gráfica interesante que tiene algo así como 20 siglos que se llama la Biblia y mm, el <risa> Nuevo Testamento <risa> Y, y... Pero bueno, bueno... Igual, bueno, no, el Antiguo Testamento es más, más viejo todavía. Pero bueno, tuvo como la versión ampliada. Está bueno. Eh, tiene los dibujos en color. Dado que no tenemos acceso directo a la verdad, entonces tenemos que justificar lo que decimos. Es decir, por lo general no le aceptamos a nadie que nos diga eh, como no, es así porque yo lo digo o porque lo leí en un librito sino que decimos, bueno, ¿y, ¿y de dónde viene la autoridad de quien lo escribió en ese librito? Bueno, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta. Que nos lleva directamente a, al siguiente problema, que es el de lo que se conoce muchas veces como el dios de los espacios en blanco. ¿Qué es esto de, bueno, a ver, a ver, a ver, como, te lo voy a decir como voy a hacer la dramatización, ¿ok? Vale. La ciencia no tiene todas las respuestas. Entonces, lo que yo digo tiene que ser verdadero. <risa> y entonces, ahí es las nubes. bueno, por ejemplo, eh, no había nadie cuando empezó el universo, ¿no? Cuando, cuando se dio el Big Bang, no, no, es que, no es que estaba ahí Stephen Hawking eh, midiendo. Entonces, lo que tenemos es que la teoría del Big Bang, por ejemplo, es una teoría bastante sólida que nos permite hacer Explicar el pasado y nos permite predecir el futuro y eso es lo más importante en, en las teorías. Nos permite desarrollar modelos científicos. Entonces decimos que es una, es una buena teoría. Pero obviamente hay partes en las que todavía hay cosas que no cierran porque hay cosas que no conocemos. Y la otra es eh, a veces se lo usa también con el creacionismo y se dicen cosas como, bueno, es la eh, complejidad irreducible, como hay ciertos fenómenos biológicos que no podemos explicar, por lo general eso es mentira, por ejemplo, un, un argumento creacionista suele ser alrededor de la complejidad de los ojos, como bueno, no los ojos no pueden haberse dado así por un proceso evolutivo, sino que los tiene que haber diseñado alguien, alguien inteligente, diosito. Y, y entonces ahí
1: se apela a esto, como bueno, todo lo que la ciencia no, no puede... Quizás no, quizás no sepas la respuesta, lo cual no es un problema, o quizás la puedas inventar, lo cual sí sería un problema, pero no importa. ¿Por qué a, hacen alusión solo a los ojos? Digo, todo es extremadamente complejo. No, no solo a nuestro cuerpo, sino toda la naturaleza. Y, ¿por, qué, ¿Por qué los ojos en particular?
0: Se suele tomar el ojo porque si vos lo, lo agarrás y... No te estoy diciendo que hagas esto, Axel, por favor. baja el... Eh...
1: Ya agarré uno, así que cagaste no, no, no puedo volver atrás, lo tengo en la mano
0: Bien, eh, baja el ¿Cómo se llama? El bisturi Pero um, si vos agarrás un ojo tiene es, es muy muy complejo Sin embargo el ojo humano no es el más complejo En la naturaleza ¿eh? Pero es, es, un, es un órgano Muy complejo, entonces lo que se dice es Esto no hay forma de que haya podido Surgir de prueba y error, es como demasiado Perfecto y demás, igual es muy loco Porque parte de además parte de los argumentos creacionistas suelen ser como de, de que el cuerpo humano es súper perfecto y no sé si alguien o sea, cualquier persona que tenga un cuerpo y sea humano se da cuenta de que no es muy perfecto no sé, quien haya comido mucho en Navidad y después estuvo una semana sintiéndose mal dice tan perfecto no era <risa> tenés razón y entonces bueno, o después no sé, las personas que tuvieron alguna experiencia cercana a la muerte y demás que, que dicen, bueno, pero eso cómo lo explica la ciencia ah, ah, ahí está típico, sí lo escuché tantas veces bueno, el asunto es que los huecos de la ciencia estos espacios en blanco son cada vez menos y además esos huecos son cada vez más chicos y cada vez es menos lo que no podemos explicar, obviamente constantemente se abren nuevos problemas, pero es, un, es bastante, bastante malo ir por ese camino, y llegando al final de nuestra lista tenemos esta otra que es, esta es más con, más no es tanto del orden supersticioso, sino a veces como del orden de, de cómo reglamentamos la labor científica. Y esto es lo de la apelación a las consecuencias. Es como la ciencia no tendría que hacer tal cosa o los científicos no tendrían que hacer tal cosa porque podría pasar tal otra que es muy terrible. Por ejemplo, si estudiamos demasiado la evolución, eso nos va a llevar en, en un camino al genocidio porque vamos a encontrar que hay seres más evolucionados que otros y eso significa que los menos evolucionados hay que matarlos. Entonces se piensa como, bueno, si, si se le presta atención a la evolución, vamos a caer en una alguna idiotez como era el darwinismo social, que es, que es una, fue una especie de, de disciplina pseudocientífica que, que marcaba eso, como la, el, una jerarquía entre, entre los humanos. Después, el, el desarrollo de investigaciones alrededor del coeficiente, coeficiente intelectual muchas veces también lleva a que digan, bueno, eso está mal porque si vos si vos identificás que algunas personas son más inteligentes que otras, entonces seguramente vas a terminar discriminando. Y, y, ahí, bueno, y, y un ejemplo concreto que, que lo estuve investigando un poco a la mañana es que hay una discusión que es la de en, en biología en molecular, que es la de ganancia de función, que es cuando se estudian virus y se los trata, por ejemplo, hay un virus que es el de la, en la fiebre aviar, eh, que hace varios años hubo, hubo varias crisis alrededor de eso, 2013 por ejemplo que es el H5N1 que hasta ahora el contacto solo se da entre bicho y humano, no entre humanos pero se cree que ese virus está muy cerca de mutar y convertirse en una versión que, que pueda contagiarse de humano a humano entonces hay toda una discusión respecto de si los científicos deberían o no desarrollar ellos ese virus para poder desarrollar la vacuna o si sí, lo tienen que dejar ahí como está y esperar a que eventualmente el virus haga lo propio por su propia cuenta. ¿Vos qué decís que hay que hacer?
1: No sé, boludo, qué sé yo. No, muy...
0: ¿Desarrollamos el virus o no? Axel, dale. La, la ciencia depende de vos. Sí, desarrollalo. Les... Bueno, ok. Bien. Eh, corrimos el, el, la simulación del escenario. Se ex exterminó la humanidad para el año 2021. <risa> Culpa de Axel. Sí. Bueno, y las últimas dos son que cuando la gente te dice es solo una teoría, y entonces eso suena como que cualquier cosa que se le ocurra a Axel es una teoría científica, pero no. Por ejemplo, o sea, para que algo sea una teoría, tiene que pasar por un filtro bastante fuerte y tiene que tener eh, sustento eh, empírico y demás. Entonces, por ejemplo, la evolución, el Big Bang, o esto del cambio climático producido por el hombre, por el, o por la humanidad, son teorías, pero al mismo tiempo son teorías muy sólidas en las, por las que tenemos muy buenos motivos para creer en ellas. Y la última, y esta tiene que ver con vos, que muchas personas te confunden por la calle con un dios del Olimpo, es esta acusación <risas> de jugar a ser dioses. Que no es necesariamente una falacia, pero es esto de como no, no, como no hay que meterse con, con lo antinatural porque es peligroso. Es como un poco la, la advertencia de... de Frankenstein, ¿no? ¿Cómo? Cuando se habla de CRISPR, de esta técnica de edición genética. Exactamente. Entonces, ahí está esto de hasta dónde tendríamos que hacer nuestros experimentos, hasta dónde ten tendríamos como que llevar el límite de la ciencia y no sé, la verdad. Ahora, ahora tengo muchas dudas. Creo que me voy a ir a tirar las cartas, Axel.
1: Yo creo que la única solución es leer mi horóscopo. Horóscopo Capricornio bueno, es que de hecho es, es interesante ¿no? ¿Qué, ¿qué pasaría? eso es un
0: debate que nos debemos como sociedad, ¿qué pasaría entre todas estas cuestiones que dije antes, tiráramos las cartas de Tarot? ¿no? como, ¿tenemos que desarrollar el virus H5N1? bueno, tirás las cartas <risa> es como finalmente, bueno, pensalo ¿no? finalmente Valen lo resolvió zanjó el camino entre las supersticiones y la ciencia
1: ¿cómo lo hizo? con el Tarot con un podcast. <risa> no creo, eso, eso es lo que seguro que no. <risa> Amiguito, ¿qué aprendiste esta semana?
0: Que... Ay, bueno, algo muy loco, pero... ¿Sabías que hay gente que, que puede como... O sea, no hay forma de que esto no suene raro, pero que... ¿Puede percibir el olor del cianuro? No, no, no la verdad no, no lo sabía. Bueno, ¿sabías que se puede hacer eh, cianuro de potasio con... Con los carosos de algunas frutas como las manzanas. Eso no tiene nada que ver, pero.
1: Sí, sí, eso lo sabía porque lo no vino en un video de YouTube. Y una vez lo charlamos.
0: Bueno, hay un. <risa> Hubo un, un caso hace muchos años que era una, un enfermero que, que. Bueno, se supo después que había matado a 37 eh, víctimas que estaban en el lugar, o sea, él los tenía como a, a su cuidado y solo se dieron cuenta, o sea, se llegaron a dar cuenta de que había sido él y que estaba envenenándolos con, con cianuro porque eh, el, ¿cómo se llama? El, como el de, la, el de la, el investigador forense de la morgue escuchó, o sea, eh, perdón, olió, como sintió que había cianuro y, y entonces se pusieron a investigar y lo, como dijeron, bueno, claro
1: o sea, viene por acá estas misteriosas muertes. Es muy zarpada esa historia, es muy zarpada. Otra de las cosas que aprendí esta semana es que Robert Downey Jr., que obviamente lo debes saber, el chan era extremadamente falopero, tipo mala onda, y dejó, su, dejó las drogas porque su novia del momento, que hoy es su esposa, que no se sé nombre, pero podría googlearlo mientras yo cuento esto, eh, lo vio pasado de rosca mal y le dio como un ultimátum le dijo, o dejas la falopa, o te dejo yo a vos. Y el chabón se ve que la amaba mucho, o, o también quería dejar las drogas, no sé. Eh, y decidió dejar la droga. Eh, todo esto pasó en un Burger King, y en la costa, en la costa de Estado, en una de las costas de Estados Unidos. Entonces lo que hizo el chabón fue... Acá, en Quequén. <risa> en Quequén. <risa> Entonces lo que hizo fue agarrar todas las palopas que tenía, tirarlo al océano... Y desde ese momento se convirtió un, en, un, en una persona limpia que, que,
0: que dejó las drogas. ¿Qué es eso que escuchan mis oídos? <risa> ¿Será que
1: viene...? Preguntas de Instagram. A ver. a ver qué preguntas nos hicieron los ideantes esta semana. Rápido, ¿Tita o rodesia? Yo sé la respuesta eh, correcta. Tita.
0: Rodesia.
1: Tito. No, la respuesta correcta es Tita, gracias. Juan nos pregunta si creemos que en algún momento la, las criptomonedas o lo... Yo igualmente... Vamos a separar un poco esta pregunta. La pregunta de él exacta es si creemos que las criptomonedas va a reemplazar en algún momento la plata física eh, en un futuro. Yo creo que Incluso está pasando en algunos países de Europa, sobre todo en Suecia, donde los pagos digitales, que, son, que no significan que sean en criptomonedas, o sea, pagos digitales a través de, por ejemplo, el celular y demás, como nosotros hacemos con Mercado Pago, eh, o Brubank, o Walla y demás, eh, se están utilizando muchísimo el porcentaje. De hecho, hay muy pocas personas que, que utilizan efectivo y es un gran problema para las personas de la tercera edad porque no saben muchas veces cómo utilizar la tecnología y se quedan medio afuera porque hay... Eh, locales, hay por ejemplo kioscos que no aceptan plata en efectivo por la inseguridad que genera entonces, creo que va, en la cripto van a reemplazar en la plata física no creo que las criptos vayan a reemplazar la plata física sí creo que los pagos digitales van a reemplazar el pago, al menos en su mayoría, en efectivo bueno, y también eh, algo, no solo la gente mayor,
0: sino también las personas de menos recursos, que por ahí son las que están menos bancarizadas y demás que muchas veces no tienen tarjeta de débito y demás, y tienen como la plata justa y ahí también ahí como es muy fuerte el, el impacto negativo que tiene como el, 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 ir, el ir a un futuro sin, sin efectivo. Eso no significa que yo tenga una cruzada en contra del efectivo y que amo poder pagar sin eh, billetes y estar semanas sin tener billetes en el bolsillo, pero mantener la opción me parece indispensable.
1: Nos preguntan cómo hago para, para empezar en el vegetarianismo, básicamente lo que dice la gente que sabe es eh, anda a un nutricionista, nutricionista preguntale cómo reemplazar la carne que consumís habitualmente y deja de comer carne, bastante es bastante fácil, lo más complejo es cumplir Sí, como, como las dietas como absolutamente todo en la vida Nico, me pregunta a mí aunque vos también podés contestar porque también tenés el servicio eh, que expliquemos cuáles son los beneficios de Brubank si conviene, si es como la app de Mercado Pago o nada que ver eh, no, lo pregunta porque para el que no me sigue en redes sociales, yo soy un, eh, soy, soy muy fan de Brubank. Eh, para, para aclarar, eh, hacer un disclaimer: Brubank no nos pone plata en, el, en el, ni, ni a mí ni a, ni a Idea Millonaria.
0: Pero que lo hagan.
1: Eh, pero me encantaría que lo hagan sin ningún lugar a dudas porque es un servicio que amo. Estamos, Brubank, que Brubank,
0: estamos a, la, a la venta. Gerencia.com.
1: <risa> rápido, rápido, que somos baratitos. <risa> Eh, Brubank es literalmente un banco virtual, está aprobado por el BSRA, que es el Banco eh, Central de la República Argentina, eh, cumple las mismas leyes que un, banco, eh, que un banco convencional, por decirlo de alguna manera. La única diferencia, gran diferencia, es que no tiene una sucursal física. Todo lo que tiene que ver con Brubank se resuelve a través de una aplicación. ¿Por qué yo lo amo tanto? El principal, principal motivo es que yo suelo andar con muy poco efectivo en mi eh, conmigo. Incluso, si no me equivoco, en este, no tengo la billetera cerca, pero estoy casi seguro que en este momento en mi billetera tengo 5 pesos. No solamente, o sea, literal, no tengo más que eso. Eh, entonces, yo constantemente, no sé, me voy a tomar una birra con Valen, por ejemplo, paga Valentín, y para yo no quedarle debiendo, le pregunto cuál es su alias, lo pongo en la aplicación en cuestión de segundos y le hago una transferencia de 150, 200 pesos lo que hayamos gastado cuando fuimos a tomar una cerveza. Mentira, es porque principal... me des un
0: montón de plata y nunca me lo pagaste, así que... Eh, o sea, y no te la voy a pagar. Suena nada. re bien, pero es, pero es, es fake news.
1: <risa> no te la voy a pagar nunca. <risa> eh, entonces, básicamente, ese es el principal motivo. Sin contar eh, ese motivo... Básicamente también me gusta y, y, y banco mucho el servicio porque, así como Valentín, no me gusta usar efectivo. Lo, por muchos motivos. Primero, porque, porque es inseguro. Tener plata encima no tiene ningún tipo de sentido. Eh, se usa mucho para pagos en negro y demás. que Ese es uno de los grandes motivos por los cuales en Europa se está tratando de utilizar mucho los pagos digitales. Que, que, que no sea tan simple eh, mover guita en negro. Eh, básicamente me, me gusta el concepto además que la aplicación está perfectamente hecha y se pueden comprar dólares y puedes invertir tu y demás, eh, el concepto de, usar, de no usar plata física es lo que más me mueve Enzo pregunta ¿nos imaginamos nuestra vida
0: si no nos hubiéramos conocido o si no pegábamos onda? yo sí, es más, te voy a describir mi vida <risa> a ver estoy terminando, estoy mentalizando ¿eh? Eh, estoy terminando mi segundo doctorado en Alemania.
1: <risa> Mentira. El
0: primero fue en República Checa. Tengo, tengo un pibe, eh, se llama eh, Pablo, Pablito, <risa> y tengo un gato siames y una víbora, una víbora que se llama Estela. Hasta ahí llega. Eso, eso me hubiera Bien. pasado si no hubiera conocido a Axel.
1: Mi vida, si no hubiera conocido a Valentín, creo. Mmm, tendría mucho menos laburo y un amigo nuevo, un amigo menos, digo. Ay, me haces quedar como un forro ahora. Es que vos sos un forro, <risa> todo el mundo lo sabe. <risa> bueno, bueno, bueno.
0: No, nothing para no Horizon. Para limpiar el paladar. Elías pregunta ¿Qué es lo que más nos emociona de esta nueva década?
1: Uy, uh, es una buena pregunta. Yo loco. la sé.
0: ¿Querés que la responda de vos vas pensando? Dale. Esta nueva década va a salir la Play 5 y el Last of Us 2. Y eh, no sé qué voy a hacer los otros nueve años, pero los, este año ya, ya lo sé. A ver. Y, eso, eso. Sí, y, ah, y no, 2025 seguramente se termina el mundo, así que ni, ni siquiera tengo que pensar tan en adelante.
1: A mí, a nivel tecnológico, me gustaría que haya avances en lo que tiene que ver con realidad aumentada y realidad virtual, aunque la virtual no me atrae en absoluto, pero la, la, la aumentada sí me encanta. Y socialmente, nada, lo, ya lo hablamos un poco al principio con todo esto de sex education y demás. Veo que se están haciendo avances zarpados y creo que en los próximos 10 años el mundo que conocemos hoy casi que no va a existir. Eh, lo... lo, lo como que el estandarte retrógrado que, que todavía existe hoy eh, va, va a desaparecer casi por completo. Aunque nada, hay la alt-right y toda esa mierda eh, conservadora eh, surgió con mucha fuerza. Creo que eso va a empezar a desaparecer, que fue un hiccup en la historia de la humanidad. Una vez más, Axel hizo un comentario sensato, inteligente, sensible.
0: Y yo eh, quedé como la persona superficial y chata que... Aparento, <risa> aparento ser.
1: Pero boludo, estuviste hablando de ciencia en una hora.
0: Sos lo menos que hay en el universo. No, bueno, bueno, está bien, pero después respondo con la PlayStation. Mauro pregunta: ¿Los humanos convivieron con los dinosaurios? No, Mauro, lamento mucho el lugar en donde hiciste la primaria, pero los humanos nunca convivieron con los dinosaurios. Eso <risa> es un monstruo. <risa> ¿Qué? Pará. Y, pero, sí. ¿Qué? O sea, no, nada. O sea. No, no hay chance, ¿entendés? No hay, no hay, no hay manera de, de salvar eso. ¿Cómo? Perdón. No, no.
1: Está claro, está claro. Está bien. ¿Dulce de leche o mermelada? Eh, eh, si tengo que responder, respondería mermelada. Pero aguante la manteca, loco, te banco al muerte. Dulce de leche.
0: ¿Nos gustan los juegos de mesa, Axel? A vos sí, a mí no. Sí, pero tengo poca paciencia No juego a un juego de mesa hace ¿Sabes que me invitaron este domingo? Cuando todo el mundo esté escuchando este episodio en, en repeat Voy a estar posiblemente jugando al Catán oh, Tipo una especie de bien. torneo improvisado de Catán Sí.
1: Bien, bien, bien Una amiga fanática de Catán, mala onda, mal Pero a mí no me gusta ni como... Eh... Como ni, el, ni la idea de estar sentado en la mesa jugando al juego de mesa, ¿me entiendes? O sea, como que si vos me propones eso, yo seguramente re voy, pero prefiero estar como con el celu, ponele.
0: Ok. Ay, qué, qué
1: terrible, pero bueno, nada, no sé. De, eh, al pan pan. Eh, al pan pan y a la despedida, despedida, Nos tenemos que ir, ¿vale? El, Podés elegir una pregunta más.
0: Elvio pregunta: ¿Qué cosas nos fallan levantarles el ánimo? Yo ya sé. Yo, yo ya sé.
1: ¿Querés empezar vos?
0: No, vos. O empiezo yo más. Vos, vos.
1: Ok. Eh, al o sea, combinado sí. tiene que ser. ¿no? Axel. El alcohol y juntarme con algún amigo. O sea, <risa> tipo, ir a tomar, estoy triste, nos vamos a tomar una birra con varias. No, una, igual, varias. Eh, nos ponemos medio en pedo y se me va. A mí, eh, creo que los videos de animalitos,
0: como que es muy difícil, como que eventualmente no, no me levanten la vida.
1: Bien, buena respuesta. Bien. Me, voy, con, me sí. voy en alto. Te vas en alto. Mi nombre es Axel y El mío es Valentín Muro. El que hizo la canción de apertura, que como se dieron cuenta es nueva. No, mentira, no la va a hacer nunca. Es Julián Príncipe, a quien lo amamos profundamente. En ideamillonaria.com encuentran... Cosas de este
0: podcast. En Twitter nos encuentran como Idea Millonaria P, en Instagram Idea Millonaria Podcast, en Facebook, en Telegram y en Reddit y en YouTube como Idea Millonaria y nos pueden enviar propuestas comerciales, críticas, eh, consejos e instrucciones de cómo hacer bien las cosas, correcciones de todos los datos que probablemente dije mal, eh, todas esas falacias que puse mal el nombre, los autores que dije mal, todo eso a puntocom
1: si trabajan en un banco virtual y nos quieren poner publicidad también nos pueden escribir ahí o mándenme un mensaje en Twitter que tengo los DMs abiertos, no hay ningún problema y los quiero igual, aunque no pongan publicidad
0: Atentamente
1: La gerencia